0: Luxury Quality Within Reach Go to Quince.com Style To get free shipping And 365 day returns On your next order Quince.com Style Letras Libres presenta Cine Aparte Con Fernanda Solórzano Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Después de haberse estrenado en 2019 en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes y de haber recibido buena crítica en la mayoría de los festivales en los que se presentó, este fin de semana llega a Salas de México el primer largometraje de la directora marroquí Mariam Tursani, titulado Adam. El título original es así, simplemente Adam, la distribuidora en México, agregó el subtítulo Mujeres en Casa Blanca. Eso normalmente se hace para dar más información al espectador sobre la película. En este caso podría ser un poco redundante, tanto muy pronto queda claro que las protagonistas son Mujeres en Casa Blanca, pero quizá de forma involuntaria, eh, en este caso particular sí, sí tiene un valor adicional este subtítulo, y es que eh, ser mujer en Casa Blanca tiene una particularidad. Aquellas mujeres que tienen sexo fuera del matrimonio están condenadas a una tremenda sanción social. Esto también sucede en otras sociedades o en ciertos sectores de otras sociedades, pero en Marruecos, como en la mayoría de los países árabes, es motivo de repudio colectivo, incluso por parte de gente cercana, amigos, familiares, etcétera. Esto no se menciona de forma explícita dentro de la película, quizá porque se da por hecho que los espectadores lo saben, pero me parece que es, eh, vale la pena tenerlo presente porque vuelve mucho más comprensible la decisión tremendamente dolorosa que eventualmente tendrá que tomar una de las protagonistas, una mujer joven, soltera y con un embarazo en estado ya, ya muy avanzado, es decir, una mujer visiblemente culpable, lo digo entre comillas, del delito, también entre comillas, de haber tenido sexo extramarital. El nombre de esta joven es Samia, es ella quien aparece en las primeras secuencias de la película. La cámara de la fotógrafa Virginie Surt la sigue muy de cerca en su recorrido por casas y por negocios a donde acude a pedir trabajo. Primero la muestra solo en, en tomas cerradas, en close-ups, después en una toma abierta, en un plano secuencia, la, la vemos ya de cuerpo completo y es en donde vemos su estado de gravidez. Estas primeras escenas dejan ver que una y otra vez los dueños de las casas y de los negocios le dicen a Samia que no necesitan de sus servicios y se lo dicen con cierta hostilidad, por lo ya mencionado Arriba. solo en una ocasión están a punto de contratarla pero cuando ella pregunta si podría también quedarse por las noches de inmediato la rechazan y esto también tiene que ver con lo dicho anteriormente si una mujer embarazada no tiene a dónde volver se deduce que es una madre soltera y para los dueños de ese negocio sería inaceptable acogerla en una de estas casas abre la puerta una niña pequeña sonriente eh, ...encantadora llamada Guarda... ...con quien Samia establece una conexión emocional casi inmediata. La madre de esta niña ve de lejos que su hija está hablando con alguien... ...corta, le tajo la conversación... ...y también le dice a Samia que, que no tiene trabajo para darle. Esta mujer, la madre de Guarda, tiene una particularidad... ...que la vuelve un tanto enigmática... ...y es que su, su cara, sus gestos, sus ademanes, su forma de hablar... ...revelan una amargura que no parece ser una amargura de la circunstancia... ...es decir, no parece ser una amargura dirigida específicamente a Samia... ...sino parece más bien una amargura enquistada y cultivada durante muchos años... ...aún así, aún con, esto, con estos atributos... ...Alba observa que Samia se siente en la acera de enfrente... ...que eh, muy pronto va a caer la noche... ...que eso significa que la mujer va a pasar la noche en intemperie... ...y entonces le invita a quedarse dentro... Como veremos pronto, Alba también es una mujer sola, pero no soltera, y esto queda claro porque tiene un negocio, porque es bien aceptada por los demás, tiene buenas relaciones con los vecinos, tiene incluso un pretendiente. Está sola porque es viuda, y esto explica su relación áspera con la vida, pero la explica solo en parte, eh, porque muy pronto la película deja ver que lo que en verdad hace o ha hecho infeliz a Alba es, paradójicamente, haber negado o seguir negando el dolor que le produjo la muerte de su marido. Pienso en cuántas maneras esta película se habría podido resolver de formas mucho más predecibles y convencionales, y son muchas las maneras. Por ejemplo, no sé, si el guión propusiera que el cariño que surge espontáneamente entre Samia y la pequeña niña se convirtiera en una amalgama entre las dos mujeres, que en adelante este, ellas se harían compañía, que se, eh, quizás se iban a aligerar mutuamente sus respectivos pesos, etc. Pero Adam, Mujeres en Casa Blanca, no toma esa salida fácil y eso es algo que se agradece en, vamos tan solo por ser la excepción a la regla. La forma que tiene Samia de ayudar, eh, por así decirlo, a Alba, una vez que intuye o descifra cuál es el origen o el motivo de su cerrazón, de su no es eh, haciéndola reír o provocándole momentos de alegría, y mucho menos tolerando sus malos tratos, porque, bueno, entiende de dónde vienen, pero no tiene por qué ser ella el objetivo. Lo que hace es llevar a la viuda por un camino que la viuda no había querido recorrer y llevarla hasta un lugar al que durante mucho tiempo la viuda había evitado ir. Ese lugar en donde uno debe de aceptar cuánto le ha dolido la pérdida de alguien y ese lugar en donde se reviven sensaciones y recuerdos que quizás resultaba más fácil dar por cancelados. El recorrido por ese camino y la llegada a ese lugar le provocan a la viuda un dolor que casi físico, así es como, como lo podemos ver como espectadores. Todo esto sucede en una sola secuencia, una secuencia que prácticamente no tiene diálogos, en, en una secuencia en la que la música y el tacto, lo que vemos que sucede a nivel sensorial, reviven en la, vi, en la viuda una sensualidad, valga la, la redundancia, que ella mantenía ya bajo candado. Y es que paradójicamente revivir placeres es lo que le, es lo que le produce dolor, pero solo en un primer momento, pasada esa primera prueba, esto la lleva a volver a habitar su propio cuerpo, incluso a volver a mirarlo al espejo, algo que seguramente ya no había hecho durante años. Y es así que la directora consigue, sin grandes aspavientos, de forma bastante eficaz, directa y sin verborrea, hablar de algo tan complejo como las consecuencias del de duelo de reprimido. Y casi sin que uno lo espere, va a hacer lo mismo con el personaje de Samia. En apariencia, lo que une estas dos mujeres es sus soledades, sus respectivas soledades, pero llega el momento, nos vamos a dar cuenta de que no es eso, es otra cosa. Lo que las, lo que las une o, que la, o lo que tienen en común es el hecho de que las dos le declaran la guerra a sus propias emociones. Hacen lo posible por no sentirlas, cosa que, como se sabe, no suele tener tan buen final. La batalla de Samia en contra... De su propio dolor comienza ya más avanzada la trama cuando el bebé que llevaba en el vientre se materializa en el mundo cuando sa cuando nace con sus fragilidades con, con su inmensa vulnerabilidad con sus necesidades y este es el bebé al que se refiere el título este es el Adam del título como mencioné al principio y por eso quise subrayarlo, no es viable para Samia o para ninguna mujer en, en, en Marruecos ser una madre soltera y esto es lo que hace que el personaje considere separarse de su bebé, es decir, la, darlo en, la, en adopción una vez que nazca. Cree también que con solo decidirlo eh, va a lograr mantener a raya sus emociones, quizá esto le resulta más fácil durante el embarazo, pero cambia totalmente una vez que tiene enfrente enfrente al niño. Y es así que nosotros como espectadores vamos a ser testigos de ese proceso terrible, pero totalmente necesario, el proceso de confrontar ese dolor, como antes habíamos sido testigos de eh, cómo Alba tuvo que confrontar su propio dolor. He leído algunas críticas o reseñas sobre la película que la describen como una película sobre las decisiones correctas o incorrectas. Alrededor de la maternidad, yo no la veo para nada así, bajo riesgo de, de repetirme, diría que el tema de fondo es más bien las consecuencias de, de reprimir el, el duelo, tanto de algo que ya sucedió como de algo que pudo haber sucedido, eh, de, de un futuro que no se va a vivir y que nos hubiera gustado vivir, por supuesto que hay un comentario social en tanto que la decisión de Samia de separarse de su bebé, suceda o no, ya lo van a descubrir ustedes, es una decisión provocada por la cerrazón moral de quienes la rodean, una cerrazón moral a la vez eh, justificada por la religión. Y en ese sentido también hay una crítica de la directora a la misoginia al fondo de esa cerrazón, de esa cerrazón moral. Pero insisto, aunque la maternidad es un tema presente a lo largo de Toda la película, no solo por el embarazo de Samia, sino en la presencia misma de la pequeña niña, sería injusto para la película misma eh, interpretar su desenlace como un argumento a favor o, o en contra de las decisiones que toma una mujer ante la perspectiva de ser madre. Creo que entenderla de esa manera equivaldría a juzgar a Samia. Y eso volvería totalmente incongruente la empatía de la directora, la empatía que les ha demostrado a sus personajes durante toda la película. Adam, Mujer en Casablanca, se está exhibiendo en varios cines del país. Pueden consultar carteleras en internet y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.